0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《罗马书》第六章一到八节，我们分享的题目叫“与复活的主同活”。先来读一下这段经文，《罗马书》第六章一到八节。这样怎么说呢？我们可以仍在最终叫恩典显多吗？断乎不可。我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们的一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上，与他联合，也要在他复活的形状上与他联合，因为知道我们的旧人和他同定十字架，是罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。因为已死的人是脱离了罪。我们若是与基督同死，就信必与他同活。阿门。我们先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你。感谢你给我们预备这个时间，我们共同来寻求你，在你的真理当中加给我们力量和供应，让我们靠着你的真理而生活，在生活当中借着你的话语使我们能够经历得胜。你已经从死里复活，我们在这个日子当中庆祝耶稣的复活，是为了让我们知道我们是有盼望的人。无论我们在世上遇到什么样的事情，我们在基督里永远。有永久的、活泼的盼望。今天，愿圣灵带领我们每个弟兄姊妹，使我们都能得着你的供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。在罗马书的第五章里边提到了，死是从罪而来的。那既然我们提到耶稣的受难，就一定离不开世人犯罪了。如果亚当那个时候没有犯罪，耶稣也不需要来到世界上，为人的罪受死、埋葬、复活了，这一切都可以省略了。本来神赐给亚当的，就是让他永远活在神的恩典当中。可惜亚当不知道那是神的恩典，所以他选择了另外一条道路，这是神。给人的自由意志，就如同今天，耶稣已经在十字架上预备好了救恩，也并非每一个世人都愿意接受耶稣的。所以，当人不愿意接受耶稣的时候，就会选择了当年亚当所选的路，那就是死亡之路。因为人的身上有罪了，所以。必然会带来死。那耶稣不愿意我们死，他愿意我们与天父的关系和睦和好，愿意我们活在他的永生当中。这个时候怎么办呢？就必须要把罪的问题给他解决了。世人在不认识主的时候，不接受耶稣的时候，都活在罪中。那只有把这个罪解决了。神的公义被完成了，我们才有永生啊！所以耶稣来到世界上，为世人的罪，在十字架上流血牺牲。三天以后，他从死里复活了，世人罪的问题就被解决了。这个救恩，耶稣在两千年以前已经都预备好了。如果有人，相信主耶稣，接受耶稣为他的救主，就不在律法之下。这里所说的律法之下，是指摩西的律法、死亡的律法，就不在律法之下，乃在恩典之下了。在恩典之下是什么意思呢？完全都是神的供应，就如同亚当被神。放在伊甸园当中，亚当的一切都是神供应的。你可以说，那是亚当在恩典之下，神供应他所需要的一切。我想，在这个世界上，我们目前为止，世人都特别希望得到这样一个资格，那就是我们所需要的，有人能够白白的。免费的供应给我们，可惜呢，因为亚当犯罪之后，这个世界受了咒诅，那么人就必须汗流满面才得糊口，这是我们看到世人如此劳碌的一个原因了。那现在怎么办呢？你接受耶稣的时候，你就从世界的律当中这种。劳碌的律当中脱离出来了，神要把他的恩典给你，你带着神的恩典去生活，你所看到的，你所经历的，将是平安和喜乐。那如果在恩典之下了，人可不可以继续活在最终呢？当然是可以了，就算有人信耶稣了。他若继续愿意犯罪，活在罪中，他是有这个选择条件的，就如同当年的亚当一样。那神是把恩典给他了，造了这个世界，供应他们。可是他们选择了吃分别善恶树上的果子。如果说今天接受主耶稣的信徒，仍然选择，活在最终，那么他就和当年亚当所选择的路是一样的，他的生活会充满各式各样的问题。那有人就说了，如果强调恩典，那么就是让人仍然在最终叫恩典显多嘛？其实这个不正确，为什么呢？保罗在这儿。已经给我们说的非常的明确，断乎不可，意思就是绝无可能，没有人活在最终还能显出神的恩典更多的，这个事情不存在的。那这段经文当中，保罗想表达的是什么意思呢？意思是，如果人接受了主耶稣，他要明确的知道他的罪。已经被耶稣解决了，他与基督同死同复活了。如果他不小心，比如说软弱啊，被过犯所剩啊，掉入了罪恶当中，这个时候他去呼求神的供应，神的恩典是胜过他所犯的软弱和罪孽的，是可以把他救出来的。这是让人有一个盼望，那就是在你不经意之间跌倒了、软弱了、犯罪了，你去依靠神的恩典而胜过，神是能够让你经历得胜的。但是如果说故意愿意活在最终，那个根本看不到神的恩典更多，只会显出人的败坏更多，这才是保罗。想给我们所要表达的，那保罗在后面紧接着告诉我们：我们在罪上已经死了，我们在罪上已经死了。这是我们一定要意识到的一部分。那我们很多人把这一周称之为受难周。你说为什么受难呢？耶稣受难是因为人有罪。那么罪的公价是什么呢？是死，所以耶稣来了，他用他的身体代替了世人的罪，替世人的罪死了。耶稣如此做，是让我们意识到，我们与他同死了。我们分享第一点，我们借着洗礼归入死，在死的形状上和他联合。彼得前书第三章二十一节，这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无愧的良心。保罗今天在这儿给我们讲的说，我们受洗归入耶稣基督，这个受洗是指你相信耶稣。受了圣灵的喜，你就归入到基督里的。在归入基督之前，你是先归入了他的死。这是什么意思呢？因为我们现在所拥有的是耶稣基督呢复活的生命。神不是把我们旧有的生命更新、更新，不断的让它进入完全，而是让我们过去那个旧的生命死掉。神。让基督的生命进入我们里边，那个时候啊，我们的生命就不一样了。所以我们要是先归入基督的死，就是像耶稣一样，你得承认你的旧人已经死掉了。啊，这个在受洗的时候啊，比较明显。我们中间可能有人已经受过洗了，那受洗的时候，特别是进水里啊。这个人全部浸到水里边，他不呼吸了，这是预表着他跟基督同死了。那等他从水里再上来的时候，那是一个新的生命。耶稣当年去施洗约翰那儿受洗，其实是给我们一个表现，那就是让你意识到耶稣。他跟我们那个旧的生命一起死掉了，那现在活着的不再是我们过去那个旧的生命。你知道，有很多信徒啊，他们一直以为是过去那个生命在活着，很少有信徒能意识到，我现在活着不再是过去那个我的生命，乃是基督的生命。在我里面活着，所以你要先意识到，借着洗礼，你归入了死，和基督一同埋葬了。在这里，你要与他联合的。我们在受难周的时候，你要去思想耶稣基督的受难，一定要跟我们受死连接到一起。你要想到的是。旧的生命已经死掉了，阿门。罗马书第六章十到十四节，他死是像罪死了，只有一次；他活是像神活着。这样，你们像罪也当看自己是死的，像神在基督耶稣里却当看自己是活的。所以，不要容罪在你们必死的身上做完，使你们。顺从身子的私欲，也不要将你们的肢体献给罪，做不义的器具；倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体做义的器具献给神。罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。当我们在纪念主耶稣复活的这个日子的时候，我们更多的应该去默想基督的复活。很多人用一周的时间去纪念耶稣的死、耶稣的流血牺牲，很少的时间用来纪念耶稣的复活。其实，死亡对于耶稣来说，也就是那短短几天的时间，他进入了阴间。之后，他复活的日子才是长久的。因此啊，我们应该意识到的就是，我们已经向罪死了只有一次。你不要把你的多数的时间去默想你过去曾经犯过什么罪，做过什么错事，对不起神，然后在神面前痛苦流涕。不要把你的时间都用在这里。你承认你是有软弱的，是有问题的，但你同时也要承认，你与基督已经同死了，那一次已经过去了。你现在更多的应该意识到的是，你向神活着。阿门。只有你意识到旧的生命已经死了，你看过去的那个生命是死的，你才能够。活出不一样的生命来，你才能在基督里看自己是活的。有很多人在基督里看自己还是旧有的生命、犯罪的生命，所以他们把自己称之为蒙恩的罪人啊，罪人中的罪魁，都是因为没有看到自己旧的生命已经死了。那么你在受难周的时候，可以思想一下。你那旧的生命跟基督已经一同死了，并且埋葬了。只有你意识到旧的生命已经死了，那么罪在你身上就不起作用了。这是什么意思呢？因为罪的公价就是死，只要这个人死了，就不再去追究他的罪孽了，不论犯了多少罪。那我们意识到的是。过去我们的生命已经死了，那么你就应该想到啊，死在我们的身上不能再做完了。只有你意识到这些的时候，你才能够甘心乐意的去顺从圣灵而活。否则啊，人总是愿意为自己多打算点儿，啊，为自己多预备点好的。很容易就顺从身子的私欲，那是因为他没意识到自己信的生命，他总是看着自己过去的生命，这就是为什么很多信徒信主了，他觉得他跟没信的没什么区别，他觉得他信主之后生命没什么太大的改变，那这个感觉是不正确的。首先，在基督里，神看这个人已经不是过去那个样式了，他里边有圣灵，他的生命是一个新造的人。只是这个人不明白自己旧的生命已经死了，已经与基督同死同埋葬了。他没有意识到这一点，他就没有意识到新生命的力量。这点，愿意大家多多去默想一下。如果人不清楚这点的时候，他很容易把自己的肢体献给罪，做不义的器具。那我们现在只有意识到自己的生命与基督那个过去那个生命与基督已经死了，那么你才能够去迎接复活。不死哪来的复活呀？是不是？只有你意识到过去旧人已经死了。你才能知道罪必不能再做你的主了，因为罪在什么样的人身上能做主呢？犯罪的人身上，亚当的后裔的身上，罪是做王的。可现在呢，你不在那个体系之下了，你已经到了基督里边，你是属于基督的，在基督里边没有死亡，只有永生，只有生命。哈利路亚。所以我们要向罪看自己是死的，并且只死一次啊！那很多人总是说了：“哎呀，主啊，我今天又犯什么罪了？”他好像总总是那个旧的生命没死掉一样。你现在更多的应该意识到的是，不论你这一生曾经犯过多少罪，耶稣都担当了你的罪。罗马书第四章二十五节，耶稣被交给人。是为我们的过犯复活，是为叫我们称义。那耶稣有没有被交给人呢？啊，这事情已经完成了。你们读新约圣经的四福音书，已经看出来了呀。耶稣被交给了当时的罗马兵丁，耶稣已经上了十字架。为什么耶稣要上十字架呢？这才是我们需要去默想的部分。耶稣他没有犯过罪，他为什么要为罪而死呢？乃是我们自己的罪，所以这里很清楚的告诉我们，耶稣被交给人是为我们的过犯。你可以把这里的“我们”换成“我”，敌人称。耶稣被交给人，那是因为我的过犯。你多少过犯呢？一生。所有的过犯，大家一定要切记：耶稣上十字架为我们的罪流血牺牲这件事情，它一定是超越时空的。如果你只是狭义的去理解这个的话，它会出问题的。就像有一些人所说的啊，耶稣只是赦免了我们信他之前的罪，这就是有一个时间的范围限制了。那耶稣上十字架的时候。我们都还没有出生呢，耶稣如何赦免我们的罪呢？这就解释不通了。所以这两经文你要理解的时候，要清楚的理解，耶稣上十字架为世人流血牺牲这件事情，它是超越时空的。耶稣做这件事情的时候是在时空之外，在耶稣之前。从亚当到耶稣上十字架之前的这些人，我们可以理解啊，耶稣担当了他们的罪。那在耶稣之后出生，直到世界末了的那些人的罪恶，耶稣也担当了。从这个意义上来讲的话，我们的罪是在耶稣上十字架的时候，那个时候就已经被洗净了。那个时候，耶稣被交给人，是为。我的过犯，你多少过犯呢？一生的过犯。你虽然还不知道以后你有什么样的问题，但是我们的主早已看破了所有的时空，他知道我们所有的罪，所以他才能够担当我们的罪啊。因此，这一段我们如此去默想的时候，你就能够理解，耶稣被交给人。乃是因为我的过犯，是我一生的过犯，耶稣都担当了。当耶稣为我的罪死在十字架上流出宝血的时候，那个时候我所有的罪都被洗净了。这个时候，我们跟天父之间的关系就和好了，那么天父才能够称我们为一人。从身份上来讲，我们才能够成为神的儿子。如果说耶稣只是担当了部分的罪孽，那我们不可能成为神的儿子的，因为成为神的儿子那是跟神有连结的，进入基督里了，一定是无罪的人。你不可能说有罪的人，我们还能进入天国，还能进入基督里，这是不存在的。因此，有很多人今天。不太明白这个事儿，他就觉得说：“那我既然在基督里，我为什么又称为是罪人？”这个是不太不太符合的啊。因此，我们在这里一定要清楚的知道，耶稣被交给人，是因为我们所有的过犯，我们所有的过犯都被耶稣担当了。然后，耶稣从死里复活了，三天后从死里复活。我们在他复活的日子纪念耶稣为我们所做的。那今年耶稣复活给我们带来了什么呢？耶稣的复活，我们被诚意了。如果耶稣就这样死去了，我们不知道我们的罪是否已经被洗净了。但是耶稣从死里复活了，他复活之后告诉我们，天父已经悦纳了我们，告诉世人。他在十字架上流血牺牲，使所有相信他的人，都可以得着永生。他的复活就是一个见证，因此我们相信耶稣的复活，那就是我们称义的见证。哈利路亚。那信徒得救之后，如何生活呢？是继续关注自己的软弱、问题、失败。还是专一仰望神的大能呢？若是有人愿意仰望神的话语而生活，那么他的生活将不再一样。这个力量从哪里来呢？就是他要意识到自己不再是过去那个人。就算过去那个旧人有各式各样的坏习惯，有各式各样的问题、软弱，但是现在他知道。他是一个新造的人，旧事都已经过去了。他每天起来时候，可以宣告在基督里我是新造的人。我的主今天会赐给我力量，赐给我供应，让我靠着他的话语而生活。那么他就开始去读经、听道、聚会等等，通过这些方式不断的领取从神而来的启示和供应，他的生活就会越来。越像基督，那么这个人就会把他的焦点都放在基督身上，而不是放在自己做过什么或者自己过去曾经做过什么上了。他会继续的仰望基督而生活。哥林多后书第五章十六到十七节。所以，我们从今以后不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今。却不再这样认他了。若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、与过，都变成新的了。弟兄姊妹，我们过去属世人的时候，属于亚当后裔的时候，我们就是凭着外貌认人,人，凭这个人现在拥有什么，凭这个人的学历。凭这个人过去的成就来判断这个人是否有价值，可现在不一样了。现在我们生命已经被更换了，所有相信耶稣的人，他们都是在基督里，他们拥有基督所有的这个祝福和生命了。只是有些人活出来多，有些人活出来少而已，但是。只要是相信耶稣的人，相信耶稣在十字架上为他的罪流血牺牲，三天后从死里复活，圣灵就会住在这个人的心里面，他就是新造的人。什么是新造的人呢？他就是跟过去那个人完全不一样了，不是旧的人逐渐的变好，而是新人。谁能理理解一个新造的婴儿嘛？就是一个孩子出生了，这就是一个新人。他跟他呢母亲肯定是不一样的，就算他是从他母亲身体里边出来的，可是他们两个人的生命不同，想法不同，各式的方法看世界的这个观点都不一样的，这就是新造的人。那现在你应当如此来看你自己，不要再用过去的世人的那种观点来对照你了，你现在看自己要。透过基督来看自己，圣经上对耶稣的描述，神如何接纳他，神今天就如何接纳你。耶稣在世界上如何生活，这也是你向往的生活方式，并且你会朝着基督的这个标杆直奔，你会跟随基督的脚踪。就算你有软弱，有跌倒，但你站起来之后。依然承认你是新造的人，你是神的爱子，然后继续朝着基督的标杆往前走。这就类似于说我们上了运动会一样。那么好，你一不小心、呃、跌倒了，嗯，站起来继续前行嘛。不能因为一次的跌倒你就说了哎，完了以后我就站不起来了，以后我就每次都会跌倒了。这个想法肯定是不正确的呀。我们在基督里，就算跌倒了，依然还在基督里。旧事已过，就是你信耶稣之前的，所有的一些问题，神不纪念了。那么，你一生当中所犯的罪，神不再纪念了。你在基督里是新人，你是披着基督的衣袍，在这个世界上生活呀。阿门。所以你要意识到，过去的旧人已经与基督一同死了。我们分享第二点：我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。这个在受洗的时候比较明显，人整个人进到水里边了，不呼吸了，你就能够体会到与基督联合在死亡当中联合的那个意义的同在了。那么好。我们既然承认耶稣为我们的罪已经在十字架上流血牺牲，我们也承认我们的旧人已经死了，现在是基督在我们里面活着。要时刻意识到这一点，这就叫做与基督联合了，在死的形状上与他联合，也要在复活的形状上与他联合。罗马书第七章第四节，我的弟兄们。这样说来，你们借着基督的身体在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给神。你们借着基督的身体在律法上也是死了。这句话语很有意思。你犯罪了，但是现在呢，神没有让你去承担罪的后果。而是把这个罪的后果，在耶稣的身体上承担了。我们在世人当中有一句话叫“替罪的羔羊”，这“替罪的羔羊”是什么呢？其实指的就是耶稣嘛。只是很多人在说这个词语、说这个句子，他就不知道“替罪的羔羊”到底代表的是什么。那在世界上所谓的“替罪羔羊”，就是另外一个人，他是无罪的。代替了一个有罪的人，这也叫替罪的羔羊。在神那里，神看我们是这样的：你犯罪了，神为了拯救你，把你一生所犯的所有的罪，让耶稣代替了，在耶稣的身体上完成了他的刑罚。这就是耶稣在十字架上的时候，他为我们的罪死了，那是为你的罪已经死了。当耶稣为你的罪死了以后。在律法上，我们也已经死了，因为律法对于犯罪的人，公价就是死。耶稣已经死了，所以完成了律法所需要的公义。那在这儿呢，其实对于世人来说就两条路：诗人犯罪以后，要么自己承担罪的后果，死；死后且有审判。另外一条路就是耶稣。已经在十字架上为人的罪献上了生命。你若相信耶稣是为你的罪而死的，神就不再纪念你的罪了。你就可以在基督里活着了，因为你不再是你，你已经归给了别人。哈利路亚！我们归给了谁呢？归给了那从死里复活的。那就是主耶稣基督了，阿门。耶稣虽然为我们的罪死了，可是他从死里复活了，使我们所有的相信他的人都归给了他。那我们在复活的形状上，如何与他连接呢？去做耶稣所做的事情。你看，耶稣在世上的时候，他曾经做过什么事情呢？你今天不再是为自己而活，所以你要下定一个目标：我在这个世界上，我愿意用我余生为荣耀基督而活。说简单点像耶稣一样活着。你若不知道耶稣曾经做过什么事情，请去看一看新约圣经的四福音书。你若确实不知道在生活当中如何去行，如何去结果子给神。请看一看新约圣经的书信部分，那是我们生活当中非常具体的方法。当人相信并接受耶稣为救主的时候，圣灵就住在人的心里。他知道人靠自己无法活出基督的样式来，所以圣灵住在人心里一边做什么呢？帮助人活出。基督的样式来，所以这才叫做在复活的形状上与他联合。可惜的是什么呢？多数的信徒在死上没有与基督联合，在复活上也没有与基督联合，这就造成了信主之后似乎跟不信的人没什么区别，他心里面也不确定神是否接纳了他。那么。在这个日子当中，我们可以纪念一下耶稣为我们所做的，在死的形状上与他联合，在复活的形状上也要与他联合。哥林多后书第五章十四到十五节，原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死。是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。我们今天之所以愿意像基督一样活着，是因为基督的生命是我们羡慕的生命。这世人在世界上活着，不就为了活得成功吗？可是，在这个世界上最成功的人。就是耶稣呀，他在世界上的时候，他所做的那些事情，是不是成功人士今天都想去做的事情呢？他医治病人，看顾人，帮助人，赐给人生命，这不就是很多人成功之后都在做的事情吗？还有呢，基督的爱激励我们。我们透过耶稣所做的，我们知道原来天父如此爱我们。我们明白了天父的心意，我们愿意活出这样不一样的生命。如果不是在基督里，在基督之外的生命，其实多数情况之下都是为自己着想，是自私的生命，是自我为中心的生命。那个时候。有问题的，会有很多纷争在其中的。可是基督的爱，他是给予。你看耶稣，他把他的生命给我们，是为了我们能够活下去。世上的人拼的是你死我活，可是在基督里，耶稣的意思是我死你活。这是伟大的生命。阿门。就算在这个世界上，若是有人，为了让他人活下去，献上了自己的生命，这样的人也是值得我们去纪念的。为什么？因为他做了别人做不到的事情。很多人都是爱惜自己的命，但是有人愿意献上自己的生命，成就别人或者让别人活下去。这样的人确实是伟大的人。耶稣是这样的人，耶稣也希望。他这样的爱能激励我们如此去生活，所以真正成为神的儿女，不是让世人为我们服务，不是把所有的一切都归到我们的名下，不是我们能为世人做什么。我们把基督的福音给他们，把基督的爱给出去，这才是基督的生命。耶稣基督他一个人替众人而死了，那我们能不能？明白这份爱之后，把这份爱也传递出去。你看，世人既然都是以自我为中心，都缺乏爱，那我们就领受基督的爱，把这份爱给出去。神纪念我们所付出的这些，这样的生命，即便是在世界当中，也是被人所敬佩的。哈利路亚。那如果说基督徒只是天天只知道啊。给别人讲一些大道理，然后呢，又不愿意给出爱。其实世人不觉得啊这个耶稣有什么好的。耶稣能够激励我们，是因为他爱我们，为我们舍己。若是信徒们能有这样为别人付出的心，世人一定能看出你所信的主不一样。再说了，耶稣替我们死。他希望我们活着，也不希望我们活成原来生命的样子，而是希望我们不再为自己活，乃为他，就是从死里复活的基督的样式活在这个世界上。阿门。这才叫做在复活的形状上与基督联合了。哈利路亚！圣灵在我们里面呢。就会帮助我们不断的把这样的爱活出来。你知道今天有多少信徒，他一直在祷告，让圣灵启示他，帮助他更新他，可他不愿意活出这样的生命，圣灵又如何去启示他呢？那很多人祷告说：“哎呀，主啊，那你说我之后的路该怎么样去走啊？”如果我们愿意活出基督的样式来，你一定能够。聆听到圣灵给你的带领，有人说：“那我听不到啊，怎么办呢？”那能不能先去读一下圣经，看看基督在这个世界上是如何生活的？既然我们要在复活的形状上与基督联合，就是像基督的门徒一样，在这个这个世界上活着，活出基督的样式来，那是不是得看看耶稣曾经做过什么呀？是不是得看看耶稣的心意是什么样子？的？你看，耶稣来到这个世界上的时候，当时的以色列百姓呢，也是偏行己路，任意而为，都活在律法之下，也都是为了自己。耶稣来到这个世界上之后，把生命给他们，带给他们生命的话语、生命的粮食，也医治了他们。有很多信徒是乐意拥有这样的恩赐，却不乐意去服侍人。那你要那个恩赐干什么呀？那许多人拿着个恩赐去到处显摆自己，这会出问题了，会造成很多的分门结党呢。如果说在复活的形状上与基督联合，那就是神，你今天赐给我这样的启示，这样的生命，那我就愿意把这个启示给出去，给出去的样式就是像仆人一样去服侍别人。感谢主啊，这才是。圣灵愿意更新我们，加给我们力量去，让我们活出它样式。这个时候，圣灵一定会给你力量，让你显出基督的能力来的。阿门。彼得前书第一章十七到二十一节：你们既称那不偏待人、按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心。度你们暂世寄居的日子，知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血。基督在创世以前是预先被神知道的，却在这末世才为你们显现。你们也因着他信，那叫他从死里复活、又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神。阿门。彼得的书信其实很直白，因为彼得的文化本身不太高，可是他总是会给人带来盼望。彼得自己亲身经历过耶稣的引导和带领。彼得自己也软弱过，但是他被耶稣完全接纳了。是这份爱，让彼得的生命发生了改变。那个时候，彼得下定决心，不再为自己而活，乃为基督而活。我们看这段：“你们既称那不偏待人、按个人行为审判人的主为父，这是什么意思呢？就信了主啦。”你也知道，这位主是公平的，是公义的，不会偏待人。那是什么意思呢？神的祝福对大家都是一样，对所有信的人都是一样的。为什么有的人得的少，有的人得的多呢？那就是这个人追求的多或者少的问题了。神是不会偏待人的。那有人说，我也想追求多点啊。那我们能不能下定决心，不再为自己而活？活出基督的样式来，耶稣如何行，我们如何行；耶稣如何说话，我们如何说话。用这样的心去求神，是能不给你吗？而且我们愿意活出基督的样式的时候，神是按照人的行为审判人的。这里指的是赏赐啊，就说你若是下定决心，愿意活出基督复活的样式来。神还会给你赏赐的，因为你是把福音给出去了，你为人付出了很多，不单单是世人会纪念你，我们的神也会纪念你的。阿门。我们若有这样的心，那应该怎么做呢？就当存敬畏的心度你们在世寄居的日子。这个敬畏，不要把它想作是。啊，害怕的心、惧怕神的心啊，不是那样的。这里的敬畏是指什么呢？就是你的眼目时常在天赋那里，你做的每一件事情都为了荣耀我们的天赋，你所做的每一件事情，你都知道是圣灵与你同在，他帮助你，他与你一起。就算这个事情后来真的做得非常的好，我们把荣耀归给我们的天赋了，用这样的心。度在世的寄居的日子，为什么这里又提到寄居呢？就是让我们时刻把我们的目光放在我们将来的天国那里。耶稣已经回去了，那我们有一天也要回去的呀。这就是与基督复活的样式联合了。耶稣在这个世界上完成他的功，耶稣回去了，在天父的右边。那我们在这个世界上也是如此呀。我们完成了神交给我们的使命，我们也就回去了。在那个时候呢，神也会给我们赏赐。阿门。十八节说：“知道你们得赎，脱去你们祖宗所流传虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。”我们被神救赎，不是因为我们够好，不是因为我们。拥有的财物比较多，所以神才救我们。我们被神救赎，是因为神爱我们。神不希望我们就如此的死去，他珍惜你的生命，他希望你跟他联合，活出一个不一样的生命。你意识到这一点了，你常常去默想基督的复活，愿意与他联合的时候，你就能脱去。祖宗所流传虚妄的行为，就是啊，过去大家都觉得这样挺好的呀，啊，都自私自利的活着，都为自己打算，你就会把那些扔掉了，因为你现在是以基督的样式为你的榜样了。耶稣救我们的时候，是因为他爱我们，不是因为我们行为好。他救了我们之后，我们也不应该。因为我们有一点好行为，我们就沾沾自喜，我们就骄傲自夸。还是因为神的恩典在我们身上。哈利路亚！耶稣基督在创世之前是预先被神知道的，在末世才为你显现出来。为什么为你显现出来？就是这位神，他早在创世以前就有了，可是在这末世显现出来，那是因为你需要他。他为你的罪死了，他希望你在这个世界上活的不再一样。我们有多少人在这个世界上活得很卑微，没有价值？你看，这个经济越发达，人内心如果没有神的话，他总觉得自己缺了点什么，好像总是有很多的不满足、有空虚在其中。这是为什么呢？因为他们的目标定错了。那如果你是这样的人，你也有这样的想法，我建议你以耶稣基督为你的榜样，以耶稣为你的标杆，朝着他那个方向去直奔。那个时候你就不在意啊，别人今天跟你说了一句什么话，让你难受了好几天啊，别人对你不公平，然后呢，我我们要一定要把他给返回来，我们不能这么就呃放过这个人等等，你就不计较这些事情了，因为你知道神才是公义的神。耶稣来到这个世界上的时候，我们本不配被他拯救，可是他爱我们，他为我们而死了。在末世，他显现出来，是让我们看到了神如此珍惜我们。那当我们知道耶稣如此爱我们，为我们的罪流血牺牲，他从死里复活了，我们也明白耶稣的心意是希望我们活得像他一样，因为他的生命。是有价值的，将来是会存到永久的。神既然让耶稣在这个世界上成为我们的榜样，那就一定是最好的生活方式。阿门！愿意所有的家人们能够有这样的心，像基督一样活着。你说我活不出来怎么办呢？哎，你先有这样的心，然后你可以祷告，让圣灵帮助你。只要我们有这样的心，那有人说我我怎么才能知道我有这样的心呢？很简单，你看在这个世界上，你比如说有一个人，他想去做某一个生意，那我们可能会给他一些建议，他的朋友啊可能会给他说：“哎呀，这个生意现在不好做呀！”啊，会给他出主意，让他去做别的行业。不管多少朋友去劝他，这个人就说了：“不管你们怎么说。”我也知道你们所说的有道理，可我就想走这个道路。这就叫做他下定了决心，不被人其他人所影响了。就算其他人你说的有道理，可我还是想走这个道路。如果我们能有这样的心，说主啊，我愿意按照基督的方式去行。圣经上有很多的方法，你都可以看见。有很多的路你都可以走，神一定会带领你的。就怕是今天我们确定目标，明天又改了。常立志，常换心志，这就是个问题啊！这样的话，你会发现这个人浑浑噩噩的过了好多年，依然一无所成。这就，是最糟糕的事情，因为日子都荒废了，又变成虚妄的日子了。所以我愿意每个弟兄姊妹，我们下定决心。以基督成为我们的榜样，与复活的耶稣基督联合。你有这样的心，神一定会带领你在这个世界上也活得不在意呀、啊。哈利路因为你相信他嘛，你相信他已经从死里复活了，而且他充满了荣耀。那耶稣给你的路，也一定是充满荣耀的道路。阿门。世人都想在这个世界上成功。你按照耶稣的方式去，你一定是成功的呀。世人也想在这个世界上得到满足，你在基督里，神一定会让你满足的。世人想在这个世界上过得喜乐一点，神就把喜乐赐给你，让你走他这个道路的时候，虽然可能有艰难有坎坷，但你心里是充满喜乐的，你的价值也是大的，而且呢。神还还会给你赏赐，存留到永远。阿门。我们的神，他是公平公义的神，将来他要按照个人的行为审判个人。这里指的就是赏赐了啊，就是你真的下定决心为基督而活，在凡事上以荣耀基督为你的目的，而不是荣耀自己的话，神将来是会给你赏赐的。你在什么事情上荣耀了基督？你在什么事情上就能得着神的赏赐？这个赏赐是存到永久的，超越时间和空间的啊！感谢主。你如果相信耶稣从死里复活，神又给了他荣耀，这是什么意思呢？就是耶稣在当年在世上行走的时候呢，传福音的时候，他就是如此相信我们的天赋的，他相信天赋一定会。让他从死里复活。如果连这点信任都没有的话，耶稣能甘心乐意上十字架吗？说万一死了活不过来怎么办呢？啊，这种事儿谁能说清楚呢？毕竟生命只有一次啊，是不是？可是呢，耶稣完全相信天父的安排。这种信任，今天我们也是需要的。你信神叫他从死里复活了吗？如果你相信耶稣已经从死里复活了，我们的生命。也会如此，那你就可以放心的照着耶稣的方式去生活。神能给耶稣荣耀，将来也会给你荣耀。阿门。那现在我们相信耶稣已经得着了荣耀了，因为他的功已经完成了。那我们还在这个世界上活着的时候，我们的使命尚未完成，那怎么办呢？向前奋力的奔跑吧，把你领受的爱给出去。把基督的样式活出来，这才是我们余下的光阴所要去做的事情。那个时候，你会发现，你充满了信心和盼望，因为你的焦点是在基督那里。你也知道，每一天圣灵都会与你同在，你会在他复活的样式上与他联合。你会生命当中会有无数的见证出来的，这个见证会激励很多人。你所做的事情也会成为很多人的榜样。感谢赞美主，愿你们都能够有此心愿，度余下的光阴。我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天把这样的话语赐给我们，让我们在庆祝耶稣复活的日子的这个时间里边，我们思想耶稣为我们的罪死了，又为我们称义。他复活了，天父，我们今天不是活在罪恶当中，我们是活在基督里。目前我的生命也不是旧的生命，乃是新造的人。这个新人拥有基督的样式。天父，你帮助我，让我有一颗渴慕你话语的心，让我每一天在生活当中都能依靠你的话语而生活。赐给我信心和力量，让我不再为自己而活，不再为自己而打算，乃为基督而活，像耶稣一样，活出不一样的生命来。圣灵，你来帮助我。我知道我靠我自己我做不到，所以圣灵帮助我，我就能够活出来。新的一周的开始，让我每件事情上都能够意识到我是新造的人，我身上拥有基督的大能和权柄。我愿意领受基督的爱，活出基督的爱。在这一周当中，让我更多的经历你的奇妙，把这份爱给出去，把这福音传出去。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。最后的时候，我们一起来做一个祝福祷告。奉主耶稣的名，赐福所有听到的弟兄姊妹，你们的生命已经不再一样。就算世人没有多少人记得你，但是天父的眼中你是宝贝，你是他眼中的同人，你披着基督的衣袍。我们的天父多么希望你活得不再一样，你的目标、焦点都放在基督那里。当你有此心意的时候，在这一周你会经历他的大能和奇妙。神乐意把各样的祝福赐给你，让你成为这祝福的管道。奉主耶稣的名，赐福你和你的家人，远离一切的疾病。就算周围的人都会害怕的时候，你有圣灵同在，不要怕。无论你往哪里去，无论你手中做的是什么，你要相信你是充满神祝福的人。每一天，你要用神的话语来对照自己，宣告出来。愿你在这一周当中能够有新的更新和看见。带着神的启示和供应而生活，奉主耶稣的名赐福你手中所做的，让你也成为别人的祝福。奉主耶稣的名祷告，阿门。